0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是哲学妈妈
0: 。大家好，我是大叔
1: 。今天又来到与大叔聊哲学。之前呢，有跟大叔一起讨论哲学的几堂课，发现大叔还是需要有一些参考资料，嗯、所以我特别帮大叔选了一本书。大叔，你有喜欢这本书吗？跟大家介绍一下。
0: 嗯，我刚刚翻了一下，他叫什么《哲学家超图鉴》，没有页配哦、呃，是蛮 OK 的。因为我每次在哲学妈妈这边看到他书架上的书，你知道，那完全没有任何拿下来的欲望，因为你不可能看得懂他。<笑>所以他非常贴心的帮我找了一本。嗯，就好像我小呃，不是我小时候，是我儿子小时候，我买给他这个，你知道小小朋友都要看那个用那个漫画，然后漫画的那个百科全书啊，好啦，所以他感觉上就像是一本高难度哲学书漫画版。好
1: ，好，希望大叔会喜欢啦。那因为之前呢，就大叔的经验都非常之崩溃，希望有这本书的加入之后
0: ，我会更崩溃。
1: 好，那今天呢？那我想要先问大叔一个问题啦，嗯、就是对于你来说，你觉得你是宿命论者、嗯，就是那种命运无法改变的，还是你觉得人定胜天？你就是、嗯、你可以改变你自己的命运，你所有的一切都可以掌控在你的手中
0: 。我觉得我是很典型的中庸学派，就是你这两个都太绝对啦、啊。你说典型的宿命论者，就是我。哦嗯反正你这辈子就这样子了，你也改变不了，对不对？那你要说你多努力，你就可以改变一切，我也不会这么认为。所以，我一半一半。很
1: 好，很好、嗯，就是他其实也不是那么绝对。那我今天想要分享古希腊的一个哲学家，他就是比较绝对的那一种，然后他是比较宿命论的。嗯，他的名字叫做斯诺。呃，我们可能有时候会听到的斯多格学派。嗯，大家有听过吗
0: ？你说呢？怎么可能？<笑>
1: 好，大叔没听过。那我简介一下，他大概就是西元前三百年的人
0: 。哎，你那个，你你这个 podcast 底下可以留言嘛，对不对？可以啊。留一下，你们真的有人听过这种学派吗？有听过，留一下、嗯
1: 。他就是古希拉那一票的，在大概柏拉图之后，呃，亚里士多德之前，大概啦，时间点、嗯、大概是那时候。那其实，呃，哲学理论它都会有一个。这么说，他会有一个逻辑，他都会先发展一个他最基础的哲学理论，然后再根据这个基础的哲学理论发展出所谓的伦理学。那这个伦理学，它比较不会是我们东方思想的啊，你这个人很没有伦理啊，嗯、或者是你应该要尊敬长上。那这个伦理学在西方哲学，它比较像是说我们人类应该要怎么行动，它有没有什么行为准则，或者是还有没有什么标准？就是我们应该要如何活在这个世界上
0: ？嗯，有点理解
1: 。好，所以他会有一个他基础的哲学理论，嗯、然后发展出那我们应该要活着会比较好。
0: 我们应该要活着比较好
1: 。应该要如何活着比较好？哦、我想
0: 说，所以发展出我们应该要活着就比较
1: 好。<笑>我刚才讲错。对，好，就是我们应该要如何活着会比较好。那其实几乎所有的哲学家都是有这个路线。那你会发现，如果他的哲学基础理论是完全不一样，他就会发展出完全不一样的。的理论，譬如说有些人就是无神论，有些人是有神论，所以他的行为规范会差异非常的大。对啊，
0: 所以我一直觉得，你每次在跟我讲一个新的哲学家，反正我就是觉得他们每一个人就是在找对方麻烦，就是我以反对你为我的这个基本的方向，就我也要找到一个跟你不一样的，连生活方式都要找到不一样的。
1: 对，我觉得你有点被我影响了，因为我以前有跟你讲过，就哲学家很爱吵架。对啊，
0: 因为你看，如果说哎，我现在的理论跟另外那个哲学家的理论一样，那我就没有什么存在的意义了，他就不会成为哲学家了嘛，对不对？不会
1: ，不会，还是会有很多人，他是以发展类型的，比如说根据这个哲学家理论，他有发展、延伸出更完整的理论，这这个路线也是有的。啊、所以，所以并不是所有的，并不是说
0: 在以推翻别人为乐的这种。没错。Okay. 好。
1: 那我想要介绍一下，就是斯多葛学派它的基础理论是什么？会再谈到为什么他会有一点宿命论。嗯，它的基础理论其实是有一个叫做 logos 的 logos， 你有听过吗？好，也没有。它比较像是在讲一个宇宙理性的概念。嗯，它有逻辑。在里面，就是他的解释也非常的多，然后包含言语的逻辑也是。为什么每次你
0: 在跟我讲哲学，我都觉得你在跟一个白痴讲话？就是你讲说这个东西你听过吗？然后我就会愣在那边，然后讲一讲这个东西你听过吗？然后我就愣在那边
1: 。我以后不要再问你是不是听过，是不是、嗯、不要因为嫌弃。你不要再问我，<笑>好吧？好，然后它就是有一个 logos 的理论啊。那这个在古希腊哲学其实蛮常出现的。那其实它在象征的是一种理性，应该不是象征，它就是一个出发点跟基础。它其实是在说，就算连石头里面都有它的理性存在。然后这个
0: ，继续，我越来越讨厌哲学家了
1: 。然后万事万物当中都有 logos。他就以石头为例好了，就是为什么这个石头它可以是石头<笑>
0: <笑> ？OK， 我这样，我我现在我现在很认真的听你解释给我听，为什么这个石头它会是石头？你觉得他是很有理性，跟他很愿意天生就变成成为那个石头，他很开心这件事？
1: <笑><笑>不是
0: 。嗯，好。他的意思是说。它存在那边，一定有它的原因跟道理
1: ，也不是也不是
0: 。好，<笑>我就静静的听你解释
1: 。他的意思是说，因为这个世界上万事万物都是有 logos 的，所以这石头里面也有。那这也是为什么石头它能够聚集在一起，不会散开来的原因。所以它有一个内距离存在，应该是说，如果没有这个 logos 的话，其实它就不会有那个。内聚力就是把它凝聚在一起的力量，然后它也无法存在。那我们现在想起来，大家会觉得天哪、啊，这很荒谬啊！因为现在有科学等等，可是那个时候是西元前三百年，其实那时候还并没有科学，嗯、所以就等于说，那个时代的哲学家是用不同的角度，极尽他们所能去理解这个世界为什么会是这样
2: 。嗯。
1: 好，万事万物都有 logos 理智，所谓的理智哦，就是最高级的理性，也就是最高级的 logos。嗯，神其实是属于完全的理智。嗯，对，在古希腊，它是一个有神，而且它可能甚至是众神的年代嘛。好，所以神是具备完全的理智，那人呢，人也是具有理智的，但是他是分享神的理智。嗯。就等于说，他不完全，他没有像神那么完备的理智，他是分享了神的理智。那再来呢？他同时也分享了动物的灵魂。嗯，<笑>人啊，人分享动物好、這個，人分享
0: 了动物的灵魂啊。
1: 哎、欸，就是说，应该是说，动物身上有灵魂，然后神身上有理智嘛。嗯、那人比较像是综合体，他既有神的理智，他也有动物的灵魂
0: 。OK， 可以吗？好，可以。
1: 这就是他的最基础的哲学理论。他有一个呃生活方式，叫做自然哲学。嗯哼，就等于说我们刚才讲的万事万物，所有的世界上的任何东西以及大自然都有 logos， 所以它会有一定的规律跟规范。譬如说星球啊、日月星辰、水啊等等，它有它的规范。那在那时候科学还没有研究的时候，他们就知道说，哎，这个世界是有一个规范的。然后这个规范叫做 logos， 就是这个理性是宇宙理性、嗯。它所谓的自然哲学，哦，我先不要讲它的自然哲学你听到所谓的自然哲学，或者是我们应该要崇尚自然的生活，你会想到是怎样的生活形式
0: ？自然哲学、自然的生活就是原始生活啊
1: ！原始生活，你再多说一点。嗯
0: 、就。那你再多问一点，<笑>什么叫自然哲学？什么叫
1: 做自然生活
0: ？崇、啊、尚自然派吗？是这个概念的自然吗？就是不强求啊，就是不拘泥于你的生活的细节
1: 。通常想要自然的时候，我们一定会想要大自然嘛，就是有山有水啊，然后花花草草啊，好像就是远离科技的生活。那这个是我们目前现在对自然的呃印象。就是当我们讲到自然的时候，我们就很容易想到刚才讲的那些事物、嗯。但是这边的自然其实也是差不多的，但是它并不是讲那些具象的事物，它讲的是这个大自然当中的理性，就是我们刚才讲的 logos
2: 。嗯哼。
1: 好，所以我们要。如何生活，就是要按照这个宇宙的理性去生活。这个世界上有宇宙理性，万事万物都有 logos。那在我们身上，刚才已经讲了，那个叫做理智。嗯，所以我们要按照每一个人身上也有那一个所谓的规律。嗯，所谓我们应该要做的事情
0: 。所以你刚刚说的自然是自然哲学是不按照这个规律的那一个，是按照<笑>按照规律都叫自然哲学。比如
1: 说。嗯，日月星辰是,是按照它某一个规律,
0: 但个规律是好，
1: 在在行走，那个是所谓的自然嘛、嗯。那我们人身上也有我们所谓人的理智的规律
2: 。
1: 嗯，那我们按照这个规律去走，这个就是他所谓的自然哲学跟自然生活
0: 。嗯，就是接受所有事物原来有的、原来给你的这个道理跟他的规范啊，它的规范哪里来的呢？
1: 这个规范哪里来的？应该是说，这后面会讲到。其实它还蛮有趣的。比、嗯、如说你讲的规范嘛，那他们其实也有在提到说，所谓的什么叫做你的国家，什么叫做世界。他其实提出了一个理论，叫做世界城邦、嗯。那这个世界城邦，就像你刚才提到的规范，因为我们每一个国家是不是都遵守我们这个国家的法律
2: ？嗯，
1: 每一个国家的法律都不一样，但是他提倡的是自然律。就是这个 logos， 就等于说你已经超脱了国家的文化跟法律
2: ， uh -huh. 而
1: 是你每一个人身上都有一个规则跟规范，嗯、uh -huh. ，所以他是没有阶级、没有种族的，然后而且他是。完全平等的。我那时候看到这里，我觉得这讲的有一点像是，比如说大同世界好了，比、嗯、如说大同世界，那每一个人呢，按照什么规范来活，就是他那他的良心嘛
0: 。嗯，好了，我其实大概可以理解你说，但是对我来讲，它是两件事情。我现在听到的是 ，OK 啊，每个人心里可以这么做啊，但是这个世界没有办法这样子生活啊
1: 。你说这太理想了啦
0: 。对啊，我都我举个例子，那你照你这样的规矩做，所以你就打破了。国家的限制或者是什么的限制，是是不是这个意思？呃
1: ，应该是说我不用先刻意去打破，但是如果每一个人都朝这个方向去走，嗯，其实，呃，不犯法其实最低的标准嘛對。你不犯法不代表你是一个好人啊。对，它是最低标准。所以如果当每一个人都按照自己内在的 logos 规则去生活，嗯、那他不止不是不犯法而已，嗯、他甚至就是可以获得。更自在
2: ，
1: 嗯， oh, 所以他不是说我我现在先取消所有国家的法律，大家都按照自己的 logos， 那一定会天下大乱。所以他
0: 的意思是说，我们大家都先往这样子的心态去，也许最后这些限制，这些什么全部都会消失，对不对
1: ？对，类似像这样，这这样，对对对。所以当我认识他的时候，其实我马上就会想到，所谓孔子的大同世界啦，嗯、那其实他讲的可能也是。呃，比如说人心啊，它有一个人的价值理念嗯，嗯，对，那或者也像是孟子所讲的“人性本善”的那一个善、啊，然后如果大家都是从那一个善出发,、嗯、出发的话，那这个世界呢，它可能不需要法律了，嗯。好了，我知道你觉得太理想了。
0: 好了，这个道理听起来还蛮浅显易懂的，但是他也知道这就是不可能的事情啊。每个人都这样子想，当然很 OK。但是他就他本来就违背了每个人不同的个性。可是、嗯
1: 、我跟你说，你不要觉得像这种看起来好像很荒谬的想法太理想了，你就是躲在书房里面写出来或者想出来的东西。其实他在那个时候，他的影响力非常的大。就是他在罗马帝国，就是斯多格学派，他好像在罗马帝国也是就是家教啦，因为那时候的家教都很喜欢找哲学家。总之呢，他就是家教，嗯、所以那时候他也大力的推广所谓的自然哲学、嗯。那其实他自然哲学影响的范围，我举一个例子来说，在那个年代，可能皇帝受他的影响很深，甚至奴隶还有权贵，就表示他的影响力，他不是只有在。所谓的读书人身上，或者是贵族身上，嗯，他在每一个层次是广泛流行的。那我想，这可能跟他提出来的就是无阶级啊，所有的种族等级全部平等是有关系的。
2: 嗯哼
1: ，对，这又让我想到一个东方的啦，比如说，当佛陀提出每个人都有佛性，嗯，每个人都是平等的，是一样的。那当时释迦牟尼佛提出的时候是在呃印度嘛，但是。印度的阶级制度是非常严格的
0: ，嗯，种姓制度
1: 。对，所以当他提出这个，对当时的人来说，可能也是一种救赎或是解脱、嗯，然后去重新理解他怎么样去存在，他怎么样去面对他现在的身份。嗯，好，可是我我发现一个很荒谬的啦，因为我们刚才不是讲说他有点，他就是有点宿命嘛，对，对，所以。呃，他又讲说没有长
0: 所,所以他的意思就是说，反正你就是接受你现在
1: ，没错没错的一切
0: 际遇就对啦对
1: 。对，所以这个是为什么你要接受一切的际遇的原因，就是、嗯、就
0: 是你的命就是这样
1: 。对，你的你甚至你的命运都是在这个 logos 的范围里面、嗯，就是你今天的命运之所以会是这样，它都是有原因的。嗯、然后它的原因是一个扣着一个。大叔也是想到你，你现在的命运之所以会是今天这个样子是有原因的吗？
0: 我跟你讲，我我我觉得我悟到了一点点这个道理。例如说，你的出生，你说种性种性支柱，这个不会是他们后天能够改变得了的嘛？但是它的原因是什么呢？它的原因就是归咎在他的父母嘛，或者是他的。但我的意思、就是当人出生以后，后面会发生的事情，当然大家都会一个扣一个。例如像我现在可以活得这么悲惨，一定有我的原因，对不对
1: ？对，例如为什么大叔在工作层面常常被压榨劳力，<笑>这一定是有原因的。嗯，那其实他讲的这个就是所谓的 low 格式，它有一定的原因，然后它有一定的逻辑。嗯那在这个情况之下呢，他说，他的意思就是我们要服从这个命运啦，嗯，就等于说我们要接纳他
0: 。我,我跟你讲，我我刚，我现在这个。书翻开来，一直停在刚刚静宇介绍那本书，对。然后现在翻开来停在支诺的这个章节，对我从刚刚就很想要批判他的第一排字，什么东西啊？他说：“越忍耐内心就能越坚强，这就是世上最愉快的事。”什么东西
1: 啊？我要跟大家介绍一下，今天大叔情绪不是那么好
0: ，嗯
1: 。他今天一来工作室呢，他就被很多的杂事缠生
0: 、嗯。我怎么能够相信忍耐内心就是世界上最愉快的事情
1: ？然后他今天的行程本来就是要录我们 podcast 之外呢，是要去其他的重击的。
0: <笑><笑>好，那只是梦想，梦想通常是很难达到的
1: 。对，然后所以他在就是工作室已经焦虑了长达一个多小时之久。然后我又丢给了他这本哲学书、啊，他一翻开就看到了这句话，引爆了他内心的业力。嗯
0: ，
1: <笑>我来解释一下为什么他会这么说。因为你刚刚讲到这个，我们提到刚才的命运嘛，他觉得命运是不可控的。就是就他的理论来说，因为你所有人的命运都有一定的原因。都有一定的规则跟规律在，那这个东西是没有办法去反抗的。如果你越反抗它，那反而你会活得越卡。每个人的命运都不一样嘛，对、欸，你可能没有办法得到很多的富贵啊、名利啊、权势啊，因为每个人的出生跟境遇都不一样，所以他的幸福绝对不是来自于得到这些外在的东西，嗯、而是无论你的命运是什么，你遇到什么事情呢、哦？比如说，你今天工作超级忙。嗯、然后你本来的计划全部都被打乱，至少暂时你目前没有办法马上卡掉，或是马上就不处理的，嗯、你必须要处理、嗯，你现在就必须要处理。好，顺从命运。嗯
0: ，我理解，我理解。好，然后
1: 好顺从命运，但是接下来的第二个步骤就是，你能够改变的是你的心境跟态度。嗯，也就是说，心灵对表象的反应。就是你对这件事情，你的反应是什么？我
0: 同意。
1: 对这件事情是你可以决定。我知道，我
0: 知道，知道他想说什么。例如说，当我觉得我被一个家伙气到快不行的时候，我就会跟你讲说：“嗯，这是我的修行，这个是我的考验。”嗯，但如果说你把它当做就是一件很讨厌的事情，那你就过不去了
1: 。对大叔，果然人生有体悟。嗯，所以他的所谓的幸福叫做不动心。你可能还的计划被打乱了，对吧对？但是你的心还是可以如如不动。对，然后他还
0: 要很厉害告诉你说，这,这些这么讨厌的事情，你不能只是忽视它，你还要把它当做说，啊、嗯，你忍耐了这些事情，它就是最愉快的事情。
1: 好，为什么？为什么他是最愉快的？<笑>嗯、因为他提到了，因为我们还是有内心的起伏啊。你必须不要说对抗命运，就是你发生了这些事情，你没有办法立即改变，你内心是会有起伏的。当你去克服你内心的这个起伏，嗯，他把它形容成好像是一个最美好的竞争，所以这就让我想起一句话：我们最大的敌人就是自己嘛，嗯，就等于说你会有坏心情，但是当你能够去克服你的坏心情的时候，这就是一个最美好的竞争。所以这为什么他会这么讲嘛？忍耐、坚强，然后他会变得很愉快。嗯哼，就等于说，呃、哦，如果说我们有一个竞争好了，可在这个竞争过程，它其实也会需要很多的忍耐。对，然后可能你要坚持到最后，你可能也受伤了等等。对，但是当你坚持到最后的时候，那就是最愉快的事情了。哦、oh. ，所以它的愉快不是来自于。我忍得很辛苦，我又要很愉快，这么矛盾他。他
0: 的愉快不是来自于说你现在在做这件事情的时候，你明明很痛苦，你又要告诉自己哇，我现在很愉快。对对对,对不，不是不是,是说。当你经历过这件事情以后，你克服了他，他最后他会带给你愉快
1: 。对，就是因为你克服了你自己，然后你让自己距离不动心又更靠近一步。嗯
0: 、你真的不觉得这个是骗自己的行为吗？<笑>
1: 然后这个，我就是在欺骗我的心啊！然后这个不动心呢，<笑>不动
0: 心嘞。
1: <笑>大树的心现在非常的躁动。嗯，好，所以呢，你的幸福，你的幸福就来自于这个不动心。嗯、然后，幸福是一种心理的感受，而非别人给你的，或者是物质给你，的，而是完全发自于内心的心理感受
0: 。嗯，嗯我每次都要带着一个上课的心态来上这个哲学课。因为你抱着上课的心态，那你就会接受它。当你上完了这堂课，虽然你很忍耐，但是你上完了以后，你就得到东西了。最后，这就是世上最愉快的事，哎，是不是这个样子
1: ？所以你是不想要上课是吧
0: ？我也没有不想要上课啦。对，人总是要挑战一些事情。
1: <笑>好，那其实他有。提到一句话了，就是每个人他都有所谓的自由。其实我觉得他的理论是蛮矛盾的。你要顺从命运，但是你又有自由。嗯，但这个自由呢，是你有办法去选择你的心境。
0: 好，所以就算所
1: 以就算好，就算你被关在监狱里面，对你还是自由的
0: 。我不自由啊！我整个就密闭空间恐惧，我恐慌症会发作、欸。哎
1: ，对，大叔，我恐慌症，<笑>密闭空间的恐慌症。那例如，比如说，呃。你失恋了，被抛弃的。
0: 嗯
1: ，但是你是自由的，可以选择我要如何去面对失恋这件事情
0: 。<笑>好好啦，我懂，<笑>我懂字面的意思，但是我无法，我无法接受，真的是这样吗？我的意思说，为什么我一直听起来觉得，他就是一个你要骗自己的行为，你要骗你的心。你们觉得说，其实别人可以把你的身体关起来，他关不住你的心灵。你就是要告诉我这件事情啊，对不对？
1: 我所谓的自由，不是说他关不住什么，而是你面对这件事情的态度，你有自由选择的权利
0: 。那、no, 我没有我态度可以选择 ，OK？ 对啊，好，我可以自由的选择，我是对这件事情很懊恼，还是其实我就很坦然接受它，对不对？
1: 对，所以我们在延伸啊，后面讲就是延伸，因为我们通常都会觉得，哎，我想要自由自在啊，我不想要被别人控制、嗯。可是其实我们很容易被别人的情绪控制，
2: 嗯，
1: 我们很容易被我们喜欢或者是不喜欢的事情控制。比如说，我今天看到一个我超讨厌的人，好了，嗯，我会觉得我超级衰，为什么会遇到他？那为什么要跟他一起工作之类的？所以其实我是不自由的，因为我根本没有办法为我自己的心情做决定跟做选择，嗯。所以这个权利我们是交在别人手中的、啊，就是只要我看到他，我不可避免的看到他，嗯，那我就会不开心，我没有任何的选择权呢、欸。嗯，除非这个人消失在世界上，所以我我完全是被动的。我们要讲的自由是这个自由、嗯
0: 。对，然后呢？然后你的意思是说，如果你改变你的心境，你就可以不讨厌这个人了
1: ？重点不是你要不要讨厌这个人，重点是我还是、嗯、我我可以不喜欢他、啊，就是我还是可以不喜欢这个人。你还
0: 是看到他呀？
1: 对，可是他不影响我的心情啊，<笑>因为我要过好我的一天嘛，我不要把我自己的一天葬送在这个人身上，不是吗？嗯。可是大多数的人，他不会为自己的呃遇到这个现象的态度做选择。我
0: 我我懂了，但是那个是一个很高的境界，你那你那个基本上就是修行的境界啊，应该只有什么中台禅师或哪里的人可以可以达到这样的境界
1: 。那我就举一个实例啦，嗯、比如说就是来工作是智商的人，他就有各式各样的。烦恼跟困难，对，很多不要说很多，有一部分都是感情的问题，有一部分。好，那我就有一个个案啊，他也是遇到感情的问题，所以他他来自杀。嗯，那他就觉得他很不开心，他很不幸福，因为嗯，他、呃、的另外一半离开他了。因为他属于一个失恋的状态嘛，所以他脑中想的就是我要如何把他追回来，或者是我内心有点七上八下的，我不知道他到底是不是还喜欢我，我们是不是还有机会再在一起？好，这个情境呢，其实就是我们前面所讲的命运，但是我们不要用命运，因为命运有点奇怪，我们换一个名称，就是不可抗拒的情境。Mm -hmm. 就等于说，这个人要不要跟你在一起，不是人定胜天的事情，不是你去追你就可以追得到的吧？ Mm -hmm. Mm -hmm. 对，所以还有一些情境不是你完全可以决定的，就是所谓不可抗拒的情境。好，所以他在那个当下，他的心情就很不好，七上八下，所以他什么事情都没有办法做。嗯
2: 哼
1: ，我们同样的用这个道理，比如说这个所谓大书修行的理论。套用在这一个个案上面，看是不是可以行得通。嗯，那其实呢，我们是帮助他把所谓的焦点，他关注的事情，回到他自己身上。嗯，比如说他想要的到底是什么？他想要的定位是什么？他想要当一个受害者吗？他想要当一个被抛弃者吗？他也可以去当一个追求者啊，他可以主动把他追回来啊。嗯，然后或者是他也可以等待。嗯，可是他要清楚的是，他要如何面对。这个情境嘛，他现在可能就是被抛弃了，或者是忽冷忽热的情境。为自己选择一个定位，他就找到了一个态度去面对这件事情。所以，当他找到一个定位的时候，他的心渐渐就不会轻上包下了，就渐渐的稳定下来、嗯。他的心稳定下来，他就不会再去汲汲营营，说我所谓的幸福都是要我喜欢的那个人给我。嗯，如果没有。他的喜欢，我的世界就是黑暗的。他就渐渐的为他自己找寻属于自己的幸福
0: 。我我同意啊，我同意你说的这个理论，只是大部分的人一定是，也许啊，你今天跟他讲完了，他听得懂，他也能够理解，但明天他就又，他就又他所以逃脱了，跳脱了，是
1: 说我们在。呃，所谓哲学成长过程，我不会跟他讲这些。嗯。但是我会直接出作业给他，就是、说：“哦，你现在第一个作业是什
0: 么？”啊、你会你会想办法让他自己去找到，自己,自己去跑到那样子的一个想法对，而不是说告诉他说：“哦，你要这么做，你要这么做。”然后他理解了，可是他不见得做得到啊到
1: 对。对。那其实这个道理可能大家都知道啊，就是说啊，你要放下，你不要什么什么。其实。所有的人都知道这个道理，那为什么没有办法？有的时候其实是缺乏实践
2: 。嗯，对没错。那
1: 我的工作呢，可能在某一个部分工作，不代表全部啦。就是帮助他透过一些实践的呃小小的作业，让他进入那一个练习，然后让他把他所谓的焦点以及态度回到他自己身上
2: 。嗯。
1: 所以他追求的不再是那一个外在的幸福，一定是要我拥有他，我才能够有的那种幸福感。跟着他一起把这个眼光带回到他自己身上，然后让他自己去体验这一切，那他就不会是所谓的什么大道理之类的。所以我们完成一整个篇章，其实他根本没有听过支诺这个人
2: 。嗯哼。
1: 那当然，我也不会说这就是我用了这个理论。其实他这个理论不要说很复杂，但是他非常的综合。我们曾经学过、曾经理解过的很多大道理，比如说佛家的不动性嘛，嗯、然后还有儒家的大同世界，然后还有、嗯呃、各式各样的。其实我觉得它是蛮综合性的。孔子是更早了，孔子还是西元前五百多年嘛，
2: 嗯
1: ，那当然，其实那个时候的资讯并没有这么。充分交流，其实大家不一定会知道我们彼此在自己的小世界里面在做什么。可是有的时候，大家想法是蛮一致的。这件事情我是觉得蛮有趣的。我想要讲的是，今天我们分享的这一个斯多葛学派啦，它就是崇尚所谓的自然生活，对自然哲学
0: ，自然哲学。对，那
1: 这个自然哲学的自然，不是外界的那个大自然、哦嗯、而是你身上的那一个理性。你身上的那一个理智，可是这个理性跟理智又不是那一些情绪跟欲望，而比较偏向，比如说中国哲学老子里面的那一个道，嗯，因为老子讲的也是万事万物里面都有道啊，嗯，这个道就是世界的法则。嗯、那因为我不知道怎么称呼他，所以我就很勉强给他一个名字，我们就把他称呼作“道”好
0: 了
1: 。嗯，我觉得蛮雷同的，然后很接近。只是大家
0: 的语法不同，用的用的形容词不,不,不同。
1: 对对对。那所谓的呃，你身上的理性，那如果我们用东方的思想来讲的话，就是每一个人身上的那一个道。嗯。可是它就不会是你个人的、哦。因为如果你能够想象，如果今天太阳有它的个性，嗯、每个星球都有说它的个性、它的想法、它的喜好，这个法则就不存在了嘛？它其实会是比较接近并出你个人的欲望，然后它最纯粹的你内心的行为法则。那或许的，或许就是我们古人讲的良心。
0: 反正他的意思就是每个人有自己的理性
1: 。对，但是这个理性不是你自己的标准。现在很多人都会说：“哎，我超有良心的。”可是每个人良心的标准是不一样的
0: 。嗯，我超有良心了，<笑>我超善良的。所
1: 以我要讲的这个良心或这个理性的标准，绝对不会是你自己说的、嗯，它是要符合这个大自然的 l o g o 他要符合所谓的道，他要符合这个原理原则的那一个理性，才是所谓的这边自然哲学想要讲的理性
0: 。某程度，我还是觉得他有点虚无啊。他所谓的这个大自然的这个，你怎
1: 么去找到这个东西？好，就是要从这个越忍耐内心就，就<笑>越能坚强。就等于说，你跟自己不断在战斗、竞争的过程，当你越达到不动心的时候。这就是很接近你那一个理性，所以其实当他讲这个世界城邦，或者在讲这个自然律的时候，其实它背后含有的是一个责任哦，就等于说你所有的行为都是要符合自然律，你所有的行为、念头跟思想都要符合这个理性，所以他的责任还包含了，嗯、呃，你要孝顺父母啊，你要有爱朋友，你对国家要有义务啊，这都包含在里面。他就是发展出了一个我们人类应该要怎么样生活的
0: 。是啊，那我的意思就是说，那应该要怎么样？你说他发展出我们人类应该要怎么样生活，也就是他定定了一套，在他的哲学里面的一套规范啊。对
1: ，他的这一套说法，那他这一套说法就是来自于 logos。我们现在已经觉得，哇，我们现在的生活可能已经。大家都比较重视欲望啊，不懂得节制。可是我觉得有趣的是，在那个时候，来戏院五百年前，其实我们很难想象那时候的年轻人是怎么在生活的。可是他同样对年轻人也提出，我们应该要节制，不能过于放纵。嗯，然后要找到，呃，要依照不要说找到，要依照我们的 l o g 格 s 而活。它算是这一个自然哲学的价值吧。然后在当时的确是影响了，那时候就是罗马帝国是非常多的，然后这个思想的影响力也是蛮大的
0: 。嗯，所以他还排在蛮前面的，在这本书
1: 。嗯，他排在前面的原因是那个年代的关系，因为它是按照年代所排的。哦、好，大家是觉得还是太理想嘛？还是你可以透过这个竞争啊，你可以透过你知道，就是自己跟自己的那一个美好的竞争，然后达到。所谓的不，不过他有一些这个理当然
0: 了，他有一些想法，我我是能够认同的啦。就是说，有些事情其实他本来就是跟我平常在对待一些事物的方法是一样的。就是你，你本来就是要去接受生命给你的安排、啊，不要说生命的给给你的安排，生活给你的安排，你本来就是要去接受它嘛。那你能不能够改变它？你你能够努力啊，但是你不能够说你努力了就一定会。达到，然后你没达到，你就自怨自艾，或者是你生气，或者怎么样？对，这个当然在我的哲学，在我的人生哲学里面，我我是这么过的啦
1: 。对啊，所以其实你也某个程度你是接受的，所以你才会接受这么多不合理然后冒出来的工作，然后你是接受，但是差别就在于、就是，对吗？我们
0: 。越忍耐，内心就能越坚强。这就是世上最愉快的事情啊！因为我做完这些事情以后，我就有成就感。我觉得哇，我把这些事都搞定了，我好愉快。虽然是骗自己，那我还是很愉快的。是啦，真的啦，我同意。你成功了，斯<笑><笑>诺成功了
1: 好。好，所以本来大叔你知道他已经愁云惨物了，非常久了<笑>、嗯。然后经过就是斯多葛学派。
0: 斯多葛学派
1: ，他等一下就会带着愉快的心情，坚强忍耐的度过他等一下下半场
0: 。没错，我不知道他能撑多久。<笑>好了，我要去迎接我们的下半场
1: <笑>好，所以呢，今天就是分享斯多葛学派的核心哲学以及他的。核心价值分享给大家。
0: 所以所以，我现在有课本了，以后我下次来上课之前，我要先预习对，对不对当
1: 然啦，要先看啦。Oh, 好，它只有两页，而且还有图哎。对，它的字非常非常非常的少。嗯，好了，那我们今天就分享那个斯多格学派。那主要是希望，如果你生活中你有那种没有办法抗拒的情境发生在你的生活中的时
0: 候，那就接受它吧。
1: 第一个是接受它，然后第二个呢、嗯，就是掌握我们面对这一个情境、嗯、这个事件心境跟态度的决定权
0: 。你看，你们总是把一些简单的事情复杂好了，大
1: 叔，你用白话讲
0: ，我都没听懂你刚刚说的话，我怎么用白话讲？<笑>你再讲一遍
1: 。就是你遇到不可抗拒的情境的时候，嗯、你可以掌握你自己的心
2: ，嗯、然
1: 后让你自己的心处于。不动心、稳定、平静的状态，那就是这边所谓的幸福了
0: 。OK 了，这样我听得懂了
1: 。好，所以我们不要把幸福寄托在别人身上，或者是寄托在别的事物身上。嗯，我们只能寄托在我们自己的心理状态上。没错。好，祝福大叔
0: ，祝福这些妈妈
1: ，也祝福大家
0: 。嗯，<笑>我们下一堂课见。
1: 那我们今天就聊到这里了，拜拜
0: ，拜拜。